0: Pojďme prosím pěkně k tomu, co jsme si slíbili, takže mideme k vašim příspěvkům vaše největší vzpomínky události, na které vy nejvíce pamatujete, a že bych bylo hodně. Já takhle třeba často vzpomínám spíš na takové důležité milníky, ať už to bylo. Byl nápad začít vyměňovat kola, dneska taková samozřejmost, ale si tu dobu, kdy to poprvé napadlo někoho, že když si vyměním pneumatiky, ano, byly totiž doby během starých závodů, kdy oblast té garáže, těch boxů, byla oblast, kde jste během závodu to vůbec nikdy nechtěli mít, protože musí přece závodit na závodní dráze, dneska ta filozofie je pochopitelně úplně jiná, někoho napadlo... No dobře, tak utratím sice nějaký čas tím, že vyměním kola, a to tenkrát nebylo za dvě sekundy, ale tím, že budu mít čerstvé kola, tak budu zajíždět rychlejší časy. A nejenom, že bych mohl pokrýt tuhle ztrátu, ale naopak tu pak ještě na tom něco vydělat. To samé vlastně s tankováním a souvisí to s váhou vozidla. Vidím například dva milníky veliké ve formuli 1, které vytvořili určité, řekl bych, kontroverzní prostředí, které přetrvává dodnes. Síla aerodynamiky, vůbec první nápady, jak, jak začít auta osazovat něčím, čemu se dá říkat přítlačné křídlo. Dříve byl cíl snížit aerodynamický odpor auta, až pak někdy, už ve 30. letech, takové pokusy byly, ale samozřejmě řádně pak byly proskoumány až ve Formule 1 s nápadem generovat přítlak, místo toho, abyste šli cestou zahazovat aerodynamický odpor tak ně, někoho nejdu na podlo to auto tlačit k zemi rozumíte to je jako tyhle revoluční myšlenka a, a ta druhá věc co jsem ještě chtěl zmínit tak také je software <laughs> ale ve všech ohledech třeba, třeba adaptivní zavěšení <laughs> to pro mě
1: byla úpl absolutní pecka když to člověk viděl jak tam to, to kalibrující auto jak ono se tam v podstatě samo skáče nahoru dolů naklání se to jako to je úplně to jsem si říkal to to už je velký zcify a nebo jak ty ventilátor ve formuli 1 to, to <laughs> myslím, že byly momenty, které byly divoký jako šestikolky, ať už to byly dvě kola vepředu, nebo dejme to čtyři, vlastně dvě nápravy vpředu, jedna vzadu, nebo dokonce byla šestikolka, která teda nikdy nejezdila oficiálně úplně, tak tam to vypadalo jako kamion, to vlastně mělo dvě nápravy vzadu a jednu vepředu. Takže těch těch vlastně pokusů opravdu byla spousta, to byly strašně zajímavý ty evoluční roky, revoluční roky, které vlastně ještě tam byly velké šedé zóny právě v těch
0: pra... No a týmy zkoušeli nějaký bizarnosti tohohle typu. Ale není to o tom, abych já vám tady vyprávil nějaké své, řekl bych ne, ani tak vzpomínky, protože když Colin Chapman přišel se svými revolučními nápady a dodnes je za to oslavován, tak jsem, myslím, ani nebyl ještě na světě, takže těžko na to mohu vzpomínat a tohle není o mě, tohle je o vás, nicméně, když se k tomu dostanu, tak kdyby z těch 70 let měl vypíchnout tvůj ať už je to největší moment nebo nejsilnější vzpomínka.
1: Já jsem říkal, je to strašně jednoduché pro mě, protože opravdu za těch 70 let historie Formule 1, tak pro mě to byl ten historický milník, kdy se mi podařilo právě v Abu Dhabi usednout do toho kokpitu v roce 2010 a své se z Formule 1, tak samozřejmě v ten moment, to bylo pro mě nejemotivnější, protože až vlastně v momentě, kdy jsem vyjel na tu trať se fědničkou, tak si člověk uvědomí Thank <laughs> you kam až ta technika může vlastně se posunout, to, co to auto dokáže zvládnout, protože jedna věc je, když to člověk sleduje v televizi a říká si sakra, to je rychlý, ale pořád se to ještě nedokáže přesně představit. Potom, když už máte tu možnost, no, měli jste možnost se podívat na závody Formule 1 v reálu opravdu státu tý trati, tak si říkáte, no tak to snad vůbec ani není možné, že je to takhle rychlý to auto. No a na, tom, na to, když potom jdete, sednete si, sednete si do toho monopostu a speciálně pro mě to bylo to silnější, to bylo zrovna v Abu Dhabi, kde mě v, Adu, v Abu Dhabi se vždycky hodně dařilo. Většinou jsem tam byl na stupních vítězů, ať už v těch nižších kategoriích, nebo potom, potom právě, když přišel ten TSF jedničkou, tak pro mě ta tratě speciální, právě, že se mi i strašně líbí. Ono z pohledu samozřejmě toho závodní to není ideální, protože se tam moc nezávodí, nepředjíždí, ale na to svezení je to fakt hrozně hezká dráha. No a mně se tam splnil ten dětský sen. Zajed jezdit si z Formuly 1, takže tam je to vyloženě subjektivně stažený na
0: ten zážitek, sedět za tím volantem a užít si to auto. Není nic, co by se vyrovnalo jízdě v monopostu Formule 1. Po dlouhé přestávce a neplánovaně odsunutém začátku ročníku 2020, a dnes na to čas to vzpomínám, mě milé potěšil Carlos Sainz, když věl na začátku prvního tréninku. Oh, to je tak rychlý to auto, oh, to je tak rychlý, jakož si v podstatě skoro zapomněli, jak úžasný je to zážitek. Přesně, je, přesně, je to je Honza Matoušek pominuli osobní životní zážitek z návštěvy velké ceny Itálie roku 2018, pak jednoznačně to, co dokázal Fernando Alonso v roce 2012 se svým Ferrari, neuvěřitelné, že s takovým autem, občas třeba až čtvrté, páté nejrychlejší bojoval až do konce o titul a prohrál ho o mizerné dva body. Roční 2012, velmi... Velmi silná sezóna, stejně tak jako rok 2010. První titul Sebastiana Fetla, k tomu zase přihodím já, protože tam šel Fernando Alonso s bodovým náskokem do posledního závodu. se Fernando Alonso 8 bodový náskok na Marka Webra před posledním závodem v Abu Dhabi. To byl hlavní soupeř Ferrari v závěrečném závodě a mimochodem to byl základ pro tu chybu, kterou Ferrari udělalo, protože oni se během velké ceny soustředili na pozici Marka Webra, kterému se mu kvalifikace až tak úplně nepovedlo a, a jehle on tam Sebastian Vettel se vynořil a byl to on, kdo nakonec získal titul mistra světa rozdílem čtyř bodů. Dneška vidím obrázky Fernanda Alonza, které i dneška bolí. Rozhodně ano, tam, tam
1: to bylo opravdu takový nešťastný závod a mě to bolí o to víc, protože samozřejmě Fernando Alonso v té době byl můj velký oblíbenec a nadále teda je, ale, ale už nemáme Formule 1, i když příští rok zase si ho užijeme, snad už trošku vyměněného, zase zpátky do letní dravosti, do toho, co jsme na něm byli zvyklí, než to, než to nadávání na ten stav McLarenu, dejme tomu ve své době, teďka v posledních pár letech, ale to byly skvělí roky, kdy on opravdu dokázal jezdit nádherný závody a bojovat. Tady se trošičku zaseknul, to opravdu to, bylo, to byl
0: velký pech. Prošel detoxem, mm. <laughs> No, myslím, myslím
1: přímo v tom roce
0: 2012. Tak a teď už prošel detox. říká, <laughs> že se vrátí detoxovaný do, do Formuly 1. Bylo to potřeba. Martin Žvec. formuli 1 sleduje od sezóny 1998. Bylo mi tehdy pět let. A už tehdejší rivalita Schumacher z Hekinen byla hodně strhující. Rivalita nastala i mezi mnou a mojí starší sestrou, když ona fanděla Schumacherovi a já Hekinenovi. Tak já teď věřím, Martine, že se sestrou máte dnes dobrý vztah, protože to musela být obrovská rivalita. Dalším velikým příběhem pro mě byl Brown GP a Jensen Button v roce 2009 a v neposlední řadě také příběh Roberta Kubici a jeho comeback po téměř fatální nehodě v relí. Příběh roku 2009 je úžasný spíše z toho, jak se Honda ve své zbrklosti nechala připravit o titul mistra světa, než zázrak Bronu, protože si můžeme přiznat, že Bron GP je zkrátka přejmenovaný vůz Hondy. V předcházející sezóně, když Ross Bron dostal na starosti tenhle projekt, tak to dneška je velmi silný příběh o těch tří různých vývojových cest. Z níž jedna obsahoval ještě navíc dvojitý difuzor. A nakonec to bylo auto, které v zhruba v té první třetině sezony bezkonkurenčně dominovalo.
1: To byl strašně zajímavý rok. No a hlavně paradox byl opravdu. Škoda, škoda Hondy, protože opravdu to, to, to by bylo úplně o něčem jiným. A navíc bylo vtipný, že já zrovna ten rok vlastně byl uh, v jejich zázemí se podívat. Uh, to v té době vlastně že bylo, bylo v breckli, stejně jako dneska sídlí vlastně Mercedes. Uh, na simulátoru jsem tam byl jezdit, no a oni už tam právě měli opravdu to auto s tím dvojitým difuzorem, Oni ho bránili, co to šlo. A já jsem jednou tak jako tam hledal záchod, a otevřel jsem dveře, <laughs> Právě do toho, kde se dělají modely, do té modelářské místnosti. A tam to auto stálo přímo přede mnou a jsem se to tak jako vrchle prohlížel. No a okamžitě je přiběh jeden ten inženýr tam říká, a ježíš, no sem vůbec nemůžeš, to je úplně super tajný. <laughs> říká no pěkný auto to je, pěkný auto, no tak ty se tam chytali za hlavu a to auto nikdy nevělo, I když nakonec to Bron GP auto bylo hodně podobné, tak myslím si, že opravdu Honda jako taková ještě měla těch trumpů v rukávu možná mnohem víc, protože pořád to bylo auto. To, ten bronďišvil poprvé tak to vypadalo, jako když to tam sešroubovali těma nejtkama té měře, kdyby to bylo prostě úplně hranatý, divný celý. Oni vlastně vzali jenom to know-how a v low-cost variantě, aby to stalo co nejmím peněz, to prostě se skládali dohromady. I přesto přeze všechno to, to auto bylo absolutně někde jinde ne, než celý zbytek startovního pole. Takže mít ten budget, mít ty peníze, to, co měla Honda, to auto by prostě dominovalo napříč celou sezónou, po celou dobu. Takhle to měli kluci o fous, ale nakonec to dopadlo.
0: Jozef Bratek v seznamu vašich krásných milých inspirativních vzpomínek na to nejzajímavější z vašeho úhlu pohledu, co se za 70 let Formule 1 odehrálo. Tak Jozef Bratek má žebříček pěkných vzpomínek a ta nejvyšší, ta, ta poslední se mi líbí úplně nejvíc, a jsem za ní rád. Samozřejmě i smutné zážitky. Pro Josefa je to odchodžila Bianky například, který bolí do dnes. O, o tom není sporu. stejně jako uh, památka Antoána Ibéra, uh, do dnes hodně bolí. Uh, Josef vzpomíná na éru Michala Schumachera ve Ferrari s žánem Totem a vlastně jejich společné zlaté éry. Škoro by možná Josef vzpomíná na pneumatikářskou aféru během velké ceny USA roku 2005 a na straně druhé velká vtipná radost Jaga Montejera ze stupňů vítězů v závodě se šesti auty. Josefová osobní návštěva velké ceny Maďarska roku 2017, no a Josefův bod číslo jedna. Děkujeme za to moc, Josefe, jste to vy a váš tým lidí, štěvo Pepa, Ryšo, Tomáš, Rozpútali jste tu formulové šialenstvo. <tějí> tak to jsme rádi. <tějí> tak to každopádně a pokud tomu tak je, tak jsme jenom rádi. Já výskup také vzpomíná, doteď mě fascinuje příběh Brown GP první sezóna a hned titul Mercedes to, to trvalo pět let, než se dostali na vrchol. Tam je ale taková ta zajímavá fluktuace, mění se pravidla, odcházejí lidé, nebo manažeři, nebo firmy, s nimi odcházejí peníze, projekt se někomu prodá, ten znovu restartuje. vezměme si, jeden třeba z nejzajímavějších okamžiků také pro mě. Ve Formuli 1, když do seriálu přišlo závodit Jaguar, zkou- zkoušeli to s Bobem Rejholem, s Nicky laudou dokonce na postech manažerů, ale velice neúspěšný projekt, který nakonec byl nabídnut prodej. Komu? Red Bullu a si do té, ještě, jak tam David
1: vlastně Kuldhart začínal, ještě to byl v podstatě Jaguar a, a potom se to překabátilo do toho prvního, do té první plechovky, která nebyla ještě přece tak rychlá, ale nějakou dobu dotrvalo a vlastně dá se říct, že stejný osud v podstatě postihnul jak Jaguar, tak vlastně i Mercedes, protože tam to bylo krásně vidět, že oni přišli s takovou tou vizí toho, že by chtěli být vlastně nejrychlejší, nejlepší, snažili se získat všechny různý lidi, ale vlastně nebyli ochotní přistoupit na tu hru, která ve Formule 1 je zásadní a to je za prvý, že to je pětiletka a za druhý, že to je sakra drahá pětiletka, že prostě musíte přijít a ten budget tam dát opravdu enormně veliký. Potom můžete začít pomyšlet vlastně pomýšlet na, na ten titul mistra světa a to bylo největší, největší vlastně takovou brzdou u Mercedesů bylo to, že ten board automobilky v těch prvních letech nechtěl dát do dostatek peněz Rosovi bronovi vlastně dneska našemu technickému řediteli, tak jemu nechtěli prostě dát, dát dostatek peněz a proto i vlastně s Michaelem Schumacherem to nedopadlo podle toho očekávání. Ta auto prostě na to nemělo a to byl největší problém na druhou stranu, když se na to podíváme dneska, tak to, co je Mercedes, kde je Mercedes, tak dá se říct 70-80% je kombinace schumacher Brown. Tak oni to postavili, tak to nastavili, celý to fungování, to tomu chybil ten budget, který by je dotlačil dál,
0: Teď dneska už mají, no a jak z toho těží? Uh. Vásný příspěvek poslal Martin Urbančik. Je pravda, že sleduji Formuli 1 je nějakých posledních 20 let. <laughs> Dobře, Martine. Nicméně mě třeba neustále překvapuje. Neustálý pokrok v technologiích od nejdrobnějších detailů a doslova mě šokoval, o kolik auta zrychlila od toho roku 2014. Člověk si toho v zásadě v televizi ani tolik nevšimne průběžně. Přijde mu to jako pořád nějaká drobná změna, sekunda zlepšení o rok, jenže jak se to za pár let nasčítá, tak je to obrovský rozdíl. Zrovna jsme si povídali, kdy jsme srovnávali onboard záběry formule na začátku hybridní tady na Silverstounu z roku 2014 a kvalifikační kolo Luisa Hamiltona jenom týden zpátky. Přesně jak Martin říkáš, velikost pokroku těžkou uvěřitelná.
1: To je obrovská, ale ono tam jsou v podstatě dva takový breakpointy, který je důležitý zmínit. Ten absolutně největší je rozdíl v pneumatikách, protože ty pneumatiky jsou mnohem širší a díky tomu uh, formule 1 má mnohonásobně větší přilnavost, tu mechanickou o sobě No a tam byl fakt jakoby velký skok v nárůst průjezdů rychlost, rychlostmi, nebo celkově průjezdů zatáčkami, ty rychlosti šly strašně nahoru. No a to auto mnohem víc sadí Změnil se vlastně i ten jízdní styl, vidíme, že těch korekcí různých je tam mnohonásobně méně, celkově je to takový víc, když jezdíte po kolejích, kluci vyrazili asi na obhlídku tratě, takže je tam mnohem víc těch, takový ten, ten pocit toho, jak se jede úplně po kolejích, protože jakmile uděláte chybu, většinou z toho potom je výlet, výlet mimo dráhu. A druhá věc samozřejmě je to, že dnešní Formule 1 to už je taková tramvaj, ta auto je strašně dlouhý, strašně velký ale díky tomu, jak je velký, tak samozřejmě ta aramika funguje mnohonásobně víc, takže McGoats Backit když se to jede skoro na plný plyn to je prostě neskutečný, jakou rychlostí projíždíme ty rychlé zatáčky paradox je, že potom přijedeme, ale tady třeba do této šikany, no a to auto je opravdu hodně líný pomalý, moc se mu nechce než, než to zatočí, na Hungaroringu to bylo krásně vidět, tam prostě fakt jako to bylo boj zlomit to vůbec skrz tu, tu vrchní šikanu to prostě Vypadalo opravdu jak šnek. A popravdě zrovna právě, jak jsme se s Tomášem o tom bavili, za mě to trochu ztratilo kouzlo, protože právě ty roky 2006 třeba 6, do roku 2006 7 kdy to bylo úplně takový ty auta, každý mělo to všechno nějaký křidílko, ale bylo to tak asi o metr a půl kratší auto. Taková ta motokára, že tam opravdu ještě ta přilba toho, jece působí, jak, jak atrací balon. To si říká, jo, to je tak obrovský ten člověk, nebo co to je, když se kouknete na ty fotky nebo videa. Ale opravdu to auto bylo tak o třetinu menší, no a potom samozřejmě je to taková ta hbitá motokára to mě maličko teď na Formule 1 chybí, protože to ztratilo trochu té dynamiky. Ta rychlost tam je, ale je to prostě jak na kolejích, takový ty dlouhý táhlý oblouky, strašně rychlý, není to ten souboj tolik toho
0: stroje, stroje nebo toho člověka s tím strojem toho jezdce. Během druhého tréninku Velké ceny 70. výročí, právě u té příležitosti, si vzájemně vyměňujeme vaše vzpomínky nebo zážitky z Formule 1 na facebookové stránce Sport TV Tomáš Adamik. Také děkujeme za příspěvek. Jedním z nejsilnějších zážitků, možná vůbec ten největší, Velká cena Brazílie roku 2008 infarktový závěr závodu bojovalo se o titul mistra světa a chvíli byl Felipe Massa po projezdu cílem šampionem, ale jen na pár sekund, jak Tomáš připomíná, tak tu obrovskou radost ve Ferrari jim překazil Lewis Hamilton. Pravdou je, že se takto o titulu mistra světa vlastně v posledních stovkách metrů poslední velké ceny nikdy předtím a zatím nikdy potom nerozhodoval. To bylo opravdu emotivní moment a musím říct, že
1: upřímně jsem to vyloženě Filipemu přál. Doufal jsem v to, že to dopadne, uh, protože on by se to zasloužil prostě za ty roky odedřený ve Ferrari, kdy tam prostě doslova dělal toho nosiče vody. Uh, tak tam opravdu by to bylo fajn, protože je to milý kluk a, a viděli jste ty moc, jaký tam byl, ten jeho tatínek, který skákal a potom úplně přestal skákat a jenom koukal a nikdo tomu nemohl uvěřit, že opravdu jim to proklouzlo mezi prsty no a chudák Timo Glock, tak ten ten na to nezpomíná do teď vůbec dobře no, a protože do dneška mu lidi nejsou ochotní to v muzovkách odpustit? <laughs> Přesně tak, no tam chudák Chudák Timo, ten jako za to je pitý do teď. Roman Grožán se stěžoval na to, že mu to auto hodně ustřeluje a vlastně inženýr mu, uh, Dával, dával trošku zavinu, že to je vlastně jeho problém, že si nesmí přenastovat pořád ty brzdy a nakonec Roman říkal, jo jo, promiň, už to nebudu dělat, mám to moc přenastavený dozadu a pak právě v těch nájezdech to auto hodně
0: ustřeluje. No a do dneška byť... On samozřejmě Hemlotnovy nepomáhal, Timogloch, v závěru Velké ceny Brazílie roku roce 2008, ale třeba během pandemické přestávky byl ten závod znovu odvisílán v rámci vzpomínek. A Timogloch si postěžoval, že i po těch letech je řada lidí, kteří nemají pochybnosti o tom, že Luis Hemlotnovy pomohl. No, on mu pomohl, ale není jak záměrně pochopitelně, pomohl mu strategií, kterou Timogloch v závěru závodu zvolil. A... Tomáš ještě přidal další zajímavé vzpomínky. Připomněl bych legendární souboj Vilné versus Arnu na Dijonu při prvním vítězství Renaultu ve Formuli 1 a největší respekt mezi piloty umělá Niky Lauda. Nejen za to, co ve Formuli nedokázal celkově, ale hlavně za to, jak se dokázal vrátit po hrozivé havárii v Zeleném pekle. A druhý trénink jsme zvolili. Pro takové vzpomínání společně s vámi, našimi diváky a fanoušky Formule 1 na zdraví vás Tomáš Richter a Josef Král a líbí se mi, že při těch vzpomínkách se vlastně neobracíte na uplynulých 70 let, ale koukáte také dopředu. Martin Langer je toho opravdu spoustu. Někteří již jmenovali, já jsem opravdu potěšený a překvapený novinkou, již teda pár týdnů starou. Jde o Fernanda Alonza, který se připojí k Nenot v roce 2021. Neskutečně moc se tě na další sezónu s Fernandem. Fernando Alonso, který nejvyšších úspěchů dosáhl v roce 2005-2006. Pro Renault, ale Renault, který byl vlastně úplně jiným Renaultem, můžeme říci. Flavio Biatore, Pet Simons, Tungšviháři z roku 2008. <laughs> Právě jsem se kvůli tomu začal smát, že on vlastně jako nevím, jestli je úplně dobrý na to vzpomíná, protože ty už
1: nesmí ani do Pedoku, skoro kluci minimálně Biatore nesmí vlastně do konce života z
0: Formuli 1. Oni nic to fakt museli oni to fakt museli opravit. On stal Ono skutečně doživotní zákaz vstoupit do Pedoku od FIA, a Maxe, Mousleyho, ale u civilního soudu. Tohle Flavio Briatore zvrátil nakonec, to byl pětiletý trest a zvrátil to proto, protože FIA nemá si právo omezovat ho Flavio Briatoreho na vlastně pracovních možnostech po celý život, to už na to je FIA příliš malý pán Pecimon dneska ve, vrcholem, ve vrcholovém vedení Formule 1, takže kluci se zmátořili, no zkrátka uklouzli na morální ploše tenkrát, jakože dost, ale své tresty si odčinili a tím pádem...
1: Jenom oni, Nelson Pickett, chudá klub
0: <laughs> A Fernando Alonso to
1: věděl hlavně. Té, no, to byl to takový těboký rok, no, ale rozhodně byl to jiný reno, co hledem na tu výkonnost a na to, jak to tam vedli, rozhodně to vedli správně tvrdou rukou, mělo to cíl v tuhle chvíli, mám obavu, že, že to opravdu nebude... Nebude tak ideální, jako to byly právě tyto roky, protože si relady aby mi přijde, že celý ten tovární tým hodně brzdí a, a jemu se to nedaří dostat do té pozice, ve které by vlastně tovární tým s takovým rozpočtem měl být. Prostě myslím si, že, že s tím, co má v rukou, jaký ty karty drží, by dneska Renault opravdu měl být minimálně na úrovni, minimálně na úrovni Red Bullu.
0: No, ale je to sill, aby to a úplně jiný management týmu, do kterého se Fernando Alonso příští rok bude vracet, takže se dá také očekávat trošku jiná dynamika vztahu, jiná chemie, jak si Fernando Alonso se sledem a butelboujem bude rozumět. Hlavně to bude zajímavý, protože přece <laughs> jenom Pet Simon
1: nebo Flavio Briatore, tak s Angličanem vyjdete většinou vždycky. A s Italem se španěl pohádá, je to v pohodě, ale až bude Fernando Alonso zřvá. Na, na Cyril, aby tebula, tak to bude velká věc. Na to se opravdu těším, protože uh, mám obavu, že první rok asi OK, ale Fernando Alonso je prostě výkonnostně nastavený člověk. On tam nebude chtít jen tak jezdit do kola a říkat si kluci, jak to tady objedeme, já se to za rok, za dva zbalím tady ty svý fidlátka a půjdu pryč. On bude chtít prostě se před když už tam bude a dostane tu šanci, tak, tak bude chtít je, je to pravdu na maximum a bude z toho týmu a z toho auta židím maximum víc než maximum než na to, na co jsme byli zvyklí, historicky věřím tomu, no ale samozřejmě i ze Sirila a to, to bude velká věc, aby, aby se nám tam Cyril trošičku zpamatoval a zabral, tak no, já se na to těším, taky se rozhodně na to těším a na ty nadcházející, já doufám, že Fernando Alonso dokáže předvíseš aspoň nějaký ještě hezký výsledek.
0: Uvidíme, je to konec konců tématem osmého plakátu unikátní série postrů od Formule 1 a české firmy. Automobilist. Každý plakát reprezentuje jednu z dekád Formule 1, ten osmý, právě tu současnou, kterou společně prožíváme a ve které bude Fernando Alonso závodit za Renault. Takže určitě pokud máte chuť si minimálně prohlédnout tyhle nádherné plakáty, tak zavítejte na internetovou stránku automobilist.com. Karel Dlabal na facebookové stránce Sport TV. Mým dětským hrdinou byl jednoznačně Ayrton Senna. I když jsem o něm v dětství povětšinou jen stýchával, Formule 1 pro mě byla především o senovi. Osudný závod na Imole roku 1994. jsem jako malý neviděl. Neměl jsem ho snad ani na čem a jak sledovat. Osudovou senovou háry jsem viděl až v úžasném dokumentárním filmu Sena z roku 2010. Ačkoliv jsem tou dobou byl dospělý, rozberečel jsem se jako malý kluk, co mýval obrázek Seny na poličce. Velmi silný příspěvek a dojemný Karle, děkujeme za něj. Já jsem také byl malý, když Sena zemřel a do dneška mě v paměti uvázla neskutečná mediální pozornost. To bylo úplně všude, nejenom kolem havárie, ale pak také kolem uh, Senova pohřbu. Uh, masivně navštívaná událost a také ten smutek, jak Senova smrt totálně uh, vyrušila veškeré informace o Rolandu uh, Ratzenbergovi, který zemřel o den dříve, ne na se tomuto víkendu na Imole, kam se vrátíme, mimochodem, ne nadarmo se mu říká, černý víkend Formule 1.
1: To bylo opravdu tragický, a myslím si, že opravdu Sena, sena dokázala sebe přitáhnout tu pozornost, on byl opravdu takový ten mediální, mediální střed toho dění, protože to uměl, uměl dělat tu show a byl hlavně kontroverzní v tom, že když jí jel, tak většinou buď to vyhrál, nebo z toho něco upadlo, takže tam on opravdu přitahoval vložně tu pozornost. Bohužel dneska, když se přijede do imoly, tak tu pozornost přitahuje jeho památník, který určitě uvidíme v průběhu toho závodního víkendu, je to tam opravdu cítit, ještě, když půjdete přímo k tomu památníku nebo právě na výjezd, uh, na výjezd právě k. No, teď mě vypadla zatáčka tam burelo, která už dneska má jiný tvar. Není to Ale to jméno pořád, kde si víte? To jméno tam pořád je, ale když tam jdete potom právě k tomu s těm z zvenku, právě od, od strany té řeky, kvůli které vlastně se nedá posunout ta uniková zóna. Tak tam visí vlajky, vzkazy, je tam dokonce i česká vlajka, spousta kitek, opravdu lidi na senu nezapomněli pořád. Tam je spousta lidí, kteří tam chodí a vzdávají mu hołd a čest, takže rozhodně se na jedním z těch největších velikánů, kteří se dokázali zapsat do srdcí
0: lidí. No, my se na Imolu vrátíme za nepředvídatelných okolností a hrozně se těším v následujících velkých cenách. Určitě ještě budeme mít možnost rozebrat predikce toho, jak moderní formule, sám se to zmínil, jsou ohodně větší, než tomu bývalo před bratru 13 lety, jak se jim bude dařit na závodní dráze typu Mugello, typu Imola. Portimau. Portimao. Portimao. Bude to výzva, bude to velká výzva s
1: chodu náhodou je to opravdu zajímavé, že uh, ten kalendář, jak se vyvíjí, tak to jsou všechno tratě, na kterých my teď už máme odzávodněno, nebo tam budeme, nebo už jsme byli tento rok. Vlastně mužilo nás čeká Portimao, máme za sebou Barcelonu, máme za sebou imolu. Máme za sebou tento rok. Takže taky nabitý hodně ten kalendář. A, a, a člověk vždycky, když tam přijede na ty dráhy, tak zrovna tohle jsou tratě, na kterých opravdu cítíte za prvý tu auru a za druhý tu trať jako takovou. To je prostě je to strašně náročné, je to náročné i v těch autech. Takže to tečka... respekt, že? Přesně tak, ten pocit toho, jak za prvý to skáče, nebo tam jsou horizonty, malý únikové zóny. Imola prostě je opravdu tímhle s tím pověsná, tam uděláte chybu, no a většinou vám chybí kus auta. Uh, to samý to bude právě ve Formuli. No a když si představím ty rychlosti, kterých dneska Formule 1 dosahuje, tak uh, no, to bude jako obrovská výzva. Uh, Schodou náhod uh, Charles Leclerc teďka dostal moje kolo Sporty. A když tam právě jsem tam jel on board, tak teď na to koukal, protože on tam nikdy nezávodil Takže takový překvapující moment, protože Portymáho dřív se závodilo relativně hodně. Ale teď se od toho dost upustilo a co tam jezdí, tak tam právě jezdí většinou jenom auta. V těch formulích vlastně, uh, se tam pořádně nezávodí. No, takže Charles právě na to koukal a říkal, no, tak tohle bude taky velký masakr, protože vlastně my nemají žádný data. O, tam tak neznají. To naposled velká formule, co tam kdy jela, tak si myslím, že bylo někde v roce 2008, jestli se nepletu, tak to byla GP2. Tam ty auta byly všude různě potrávy, klouzaly tam prostě. Už to GP2 auto bylo hodně rychlé právě na Portimao. A od té doby zase jsme se hodně posunuli. Takže to bude další obrovská výzva. Nürburgring, ten je přece jenom víc v pohodě. Mugello, Ferrari tam samotestovalo vlastně před začátkem sezóny. Oba dva jestli tam byli, jak Sebastian Vettel, tak, tak Charles Leclerc, tak tam jezdili a, a Mugello je v pohodě relativně velký okruh, takové ty dlouhé zatáčky, bude hodně náročný na krk ty Arabiá, ty dvě pravý rychlý do kopce, neskutečně rychlý zatáčky, tak to bude. srdcovka, ale není to tak velký problém. Co si myslím, že tam bude větší problém, bude předjíždění, protože tam toho prostoru moc není. Každopádně jinak ty dráhy jsou hodně hezký, ale bude to výzva. Na to já se strašně těším a doufám, že mi to vyjde tak, abych abych je mohl komentovat a vlastně prožívat celý ten závodní víkend už zprávě z do toho, že na nich máme opravdu hodně naježděno, například v Portymálu držíme rekord vlastně nejvíc vyhraných 24 hodinovek, máme tam tři 24 hodinovky za sebou, jsme vyhráli jako tým Skudery a Praha Racing, takže to je taková naše zase srdcovka a o toto to bude hezčí to právě
0: na to koukat, jak se s tím popasují piloti Formule 1, a hlavně právě ty současné monoposty. Těším se na to. Vzpomínáme na některé důležité události. Poprvé vedla ve Formuli 1 k vítězství strategie, kdy jezdit zvolil doplňování paliva. 4. srpna roku 1957 v průběhu velké ceny Německa na Nürburgringu. Tehdy se k tomuto kroku rozhodl Argentinec Juan Manuel Fangio. Závod dlouhý 502 km vyhrál o pouhé 3 sekundy. Paradoxem je, že se zmíněný pitstop moc nepovedl a Fangio by vyhrál i bez něj. Ale to už u některých novinek takhle bývá.
1: Já jsem to právě chtěl říct, já si myslím, že oni vůbec podle mě nechtěli tankovat, akorát si říkali, sakra, nám asi dojde benzín. Musíme to tam dát.
0: Boxy tehdy by až do začátku 80. let vímali jako místo, je už je potřeba se během závodu vyhnout, pokud to jde. Nejednalo se o součást strategie tak, jak je tomu dnes. Možná proto se na použití podobné taktiky čekalo další století.
1: Tak vidíš, jak to je přesně. <laughs> tam vůbec nebyl záměr tankovat a zkoušet. Tam jenom si říkali, že mají nějaký problém, že tam potřebují trochu šplejhnout, aby to
0: dojelo. <laughs> v Rakousku roku 1982 to zkusili vozi brebhem, ale žádný z nich do cíle nedojel automobilová federace tankování od roku 1984 zakázala a pak je zase povolala o 10 let později a pak ji od roku 2010 zase zakázala, což mě připomíná příspěvek na facebookové stránce Sport TV od Josefa Grohmana. Který jednak vzpomíná na sezónu 2008, kdy to byl neuvěřitelný boj o titul. Dále úžasná kariéra Kimiho Rajkonena, Fernanda Alonza nebo Michaela Schumachera. To byli a jsou legendy tohoto sportu, ale zajímalo by mě, co si myslíte o zákazu tankování paliva při Pit stopu. A jestli vám závody dříve přišly zajímavější než teď, nebo ne. A proč pravdou je, že řekl bych takovými ambasadory. Eee... Závodu, kdy se tankovalo a právě strategie kolem tankování hrála důležitou roli tak jsou památné souboje Mika Hekinen a Michal Šumacher.
1: Já jsem velký zastánce tankování rozhodně, pro mě to byla vždycky skvělá show, strašně se mi to líbilo mi to při tom pitstopu, obrovský krásný zramatizování, asi ne úplně toho tradičního tankování, kdy týmy mají možnost volit si vlastně ať už strategii pneumatik nebo to množství toho benzínu, protože to udělá nakonec ten závod o trošičku i víc sterilní protože vlastně se ty výkonnostní rozdíly dost vyrovnávají Máte tam možnosti, jak to udělat, a všichni stejně nakonec zvolí jednu jedinou ideální strategii. Ale ta samotná zastávka v boxech tak ta je prostě pro mě fascinující. Ve chvíli, kdy se tam tankuje, tam ten další element, další ta proměna, která to může zdramatizovat. Škoda, že nakonec se nepodařilo zavést zpátky to tankování. Třeba v nějakým omezeným gardu trošičku poupravit ty pravidla, že nemůžete tankovat třeba celou nádrž, můžete tankovat jenom jednou za závod, nějakou fintu tam najít, jenom proto, aby tam to tankování bylo, ale aby se nám ty výkony tak nesrovnávaly. A v ten moment si myslím, že by to byla rozhodně přidaná hodnota. Bohužel se nad tím nikdo trošku jinakým objektivem nepodíval a to trošku přikládám spíš tomu, že je tam velká profesní deformace v Formule 1. Opravdu tam prostě, když vám počítač řekne, že prší, tak prší a dáte tam mokré gumy, aniž byste vyšli před ten box a ono tam bylo sucho. To je prostě fakt jako šílený z tohohle pohledu a je to obrovská škoda a právě Tahle deformace tam sehrála hrála mě svoji roli, protože když se řekne tankování, tak většina, většině lid, lidem tam najednou vypadají vlasy a řeknou, Ježiši, Kriste, to vůbec nechcem, to srovná všechny ty výkony dohromady. Ale nikdo už nenapadne, že by se mohlo tankovat trošku jinak, než co to bylo dřív, kdy Každý měl vlastně volný ruce a mohl si tankovat jak chce. Takže za mě určitě tankování vždycky byla přidaná,
0: přidaná, jakoby hodnota a velká show navíc. A já bych si dovolil nabídnout ještě jeden úhel uh, 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 pohledu. Uh, a to spíš takový možná už trošku filozofický mně přijde až vlastně neuvěřitelné že tankování ve F1 nemáme už toho prostého úno pohledu, že když se teď oprosíte od toho, že se jedná o benzín tak uh, dodávání jakékoliv energie nejenom té, kterou benzín uh, nabízí ale i třeba elektrické a zdaleka nejenom do aut, ale i třeba do vašich zařízení tak je uh, jednou vlastně z klíčových lidských potřeb Nápady, procesy spojené s tankováním jsou přece v automobilismu velmi důležité, takže element ano, zjednodušeně dotankovávání je něco tak kruciálního, dotankováváme všichni na, na silnicích. Proč by neměla Formule 1, když pořád hledáme ty souvislosti mezi okruhovým motorsportem a silničním provozem? Tak mě z tohoto úhlu pohledu přijde zajímavé, že i nadále, přesně jak ty říkáš, tím, tím už zaslepeností a konzervatismem je dotankovávání během velkých cen Formule 1 v podstatě z prosté slovo a je to veliká škoda. Rozhodně ano. Tomáš Matýská další ze zajímavých příspěvků a moc krát za ně děkujeme. Ačkoliv mojí absolutní jedničkou byl v dobách působení u Ferrari Michal Schumacher a jeho kariéra je protkaná událostmi, ať už pozitivními nebo negativními, tak tím, kdo měl už, kdo mě už takřka 20 let s výjimkou relí dovolené, Absolutně fascinuje je Iceman Kimi Raikkonen, člověk s neuvěřitelným talentem pro závodění, takřka stejně velkým talentem pro styk se zástupci tisku a televizí, ale hlavně člověk, který asi nikdy nedělá věci, které ho nebaví a o tom to přeci je, já si myslím, že je pouze příhodné, že... V tomto našem 70-letém výletování do historie jsme zmínili Kimiho rajkonena, který už navždy bude mít své pevné místo.
1: Tak hlavně z té historie tam je docela i dlouho,
0: to si musíme zase přiznat, že i... Konec konců, pokud se nestane něco zvláštního tak někde v průběhu září, října, by se měl dostat na první místo tabulky počtu startů, kde překoná Rubensa Barikela. No
1: a máme to tady, takže nejenom, nejenom to, že je mistr světa, tak těch zápíchů tam bude mít podstatně víc a rozhodně je tou nedímnou součástí hlavně tvořil tu historii, protože myslím si, že taky je to prostě legenda, ať už s ohledem na to, jak umí točit volantem, ale, ale spíš z toho, že to je osobnost, prostě je tam několik lidí, kteří můžou být sebelepší a, a pak si tak říkáte, no v podstatě zapomene se na ně, ale na Kymiho myslím si, dlouhodobě nikdo nezapomene, protože to je prostě
0: Kymi to je to, co prostě máme na něm rádi. Krásná další vzpomínka. Mirek Liška, čerstvá. Zdravím pánové, za mě nejlepší zážitek je poslední vítězství Ferrari na Monze z minulého roku. Především bránění šádla Leclerca, tak jak odolával Hamiltonovi a poté Botasovi. Miriko, já ti vlastně také chci poděkovat za tuhle vzpomínku, protože tenhle závod velké ceny Itálie, Roku 2019 je pro mě jedním z nejpamátnějších nejenom pro tu atmosféru, když na Monze vyhraje pilot Ferrari, tak to už samozřejmě samo o sobě je zážitek na celý život. Ale ta vzpomínka, kdy skutečně stříbrné Mercedesy naháněly Leclercovo Ferrari, nejprve. Uh, Umožnili Hamiltonovi, ať do toho dá úplně všechno, nenašel recept. Ano, byly tam nějaké kontroverzní momenty v úvodu závodu, ale ta síla se kterou se na Dlouhé Monze nebo na Monze s dlouhými rovinkami. Nejprve Mercedes snažil s Lucem Hamiltonem překonat Leclercovo Ferrari až si vlastně odepsal pneumatiky. Pak Mercedes vytáhl eso z rukávu a nasadil záložní scénář ale Hamilton uhní. Teď to zkusí Valtteri Bottas a Valtteri Bottas v tom pokračoval. A vlastně mladičký Leclerc ještě pořád ten ohromný tlak zázračně ustál a dosáhl na jedno z nejvíc legendárních vítězství Ferrari. Určitě
1: bude mít hodně těžký to trumfnout v budoucnosti, aby když přijde další vítězství, doufujeme teda, že brzy z pohledu Ferrari, když to úplně tak nevypadá, tak takovýhle závod, tak jak to zvládnul, to bylo opravdu bravurní a ty emoce tam byly mnohem větší. Na základě všech těch okolností si myslím, že to bylo z, z pohledu tyfózy a tyfózy těch fanoušků tam na místě o to silnější, že se to vlastně povedlo, ať už právě kvůli těmhle závodním věcem nebo kvůli tomu, že Ferrari nebylo úplně v ideální pozici s tím autem, do toho tam ty politické boje, zákulisní boje, on jako nováček, no a nakonec to vyšlo úplně nejlíp, jak mohlo, s pomocí sice Sebastiana Fettla v kvalifikaci, který byl z toho trošičku rozhozený, ale, trošičku víc. Trošičku víc, ale, ale nakonec na to se asi historie úplně neptá, tam opravdu. Ale my, musíme... ale my
0: budeme vědět, že tenkrát Ferrari muselo skutečně vzít, pozvednout ukazováček a Leclerka trošku sformátovat.
1: Samozřejmě, opravdu tam to byla potřeba, ale zase, jak říkám, historie se neptá, tam to bylo famózní vítězství, který bylo opravdu vydřený a podařilo se mu to,
0: takže klobouk dolů. Martin, čutka, moment za ty roky, co sledujeme Formulu 1 od 90. let, no, nejsou zábavné. Martin totiž vzpomíná na ty, kteří tady už mezi námi nejsou. Havárie Ayrtona, sen, seny v Itálii, Žila Bianchiho v Japonsku a velká havárie Roberta Kubici v Kanadě, nebo také ona asi nej. Větší obří havárie po startu velké ceny Belgie roku 1998. To byl vlastně začátek větší opatrnosti startera Charlieho Whitinga, protože tehdejší závod na mokré trati Spafrancorcham byl ostartován z pevných pozic a s zatáčkou Lasurs z toho byl Armagedon. Asi možná nejdražší havárie v historii Formule 1 tehdy. To ještě z Brazílii, si myslím. Na tomu může docela zdatně konkurovat. Další příspěvek, konkrétně od Kamila Tomčovčíka. Moment, rozuzdl jazyk. Sledujeme Formule 1 aktivně od roku 1989. Čiže je na co vzpomínat. Například soubůje pro scéna. Jeden asi... Jedna asi z nejikoničtějších vzpomínek na historii seriálu. Rozebírali jsme v jednom z předcházejících přenosů a úžasnou vzpomínku Juliana Jakobyho manažera obou jezdců, který říká No mě se dokumentární, že jednu zmíněný dokumentární film se na z roku 2010 strašně líbila, ale zapomněli jste tam na jeden strašně důležitý aspekt. Protože film... Posunout do obrazu, že Sena, e, představitel dobra, prost, představitel e, zla, spolčeného e, s žánem Mariem Belestre, tehdejším e, také francouzem, prezidentem FISA tenkrát, ale to bylo trošku jiná. E, jinak. Sena přišel do McLarenu a prost byl... E, e, Mužem McLarenu, protože ten tým dobře znal lidi ho měli rádi. Sena přišel s Hondou, on byl muž Hondy. A vždycky, když se jednomu nebo druhému něco nelíbilo, tak prostel v vozovkách dobře myšleno. Žalovat za lidmi z McLarenu a se našel žalovat za lidmi z Hondy. Takže až tak jednoznačné to samozřejmě mezi prostem a senou nebylo. A
1: ono hlavně to nebylo ani tak jednoznačný v tom, kdo vlastně byl ten lepší. Protože my to tak mém historicky, tak mě přijde, že ta tendence je ano, byl to Arton Sena, který byl vlastně tím největším velikánem té doby, ale paradoxní, když takhle jsem měl možnost bavit se právě s těma lidma, kteří to vložně zažili. Já teď myslím nejenom od televize, ale interně z toho pedoku, tak mi téměř přijde, když to tak nějak posoudím, že bych si troufal tvrdit, že většina lidí říká, že prost byl lepší než Sena. Téměř bych řekl, že to je třeba nějakých 75-70% lidí, kteří právě v té době opravdu tam fungovali, tak oni říkají, hele, prostě pros byl ve všech těch ohledech lepší, ale Sena přišel a měl takový ty... Ty závody, které si prostě do té všichni takový ty, co se vrly do paměti, protože byly fantastický, ale v, s pohledem na tu komplexnost toho jezdce, tak říkají, že prost. Já to nedokážu posoudit, protože v té době jsem byl hodně malý a spíš jako uh, tlumočím to, co se ke mně tak dostalo, co takhle člověk sbírá právě ve chvíli, kdy narazíme na nějakou tu historii, tak nějaký ty informace, které právě vyplynou na povrch, tak opravdu pros byl mnohem oblíbenější interně v tom pedoku.
0: Mildova vzpomínka Formule 1 sleduje nějakých 18 let kdy mi bylo nějakých 8-9 let byl jsem velký Fanda Michala Schumacher a nikdy nezapomenu na ten šok Mildo, dokážu tě pochopit já jsem jednoho dne přišel domů a Juan Pablo Montoya si takhle oznámil angažma v NASCAR v další sezóně Juan Pablo Montoya oznámil angažma v Serie NASCAR Ron Dennis řekl no to bylo ještě tiskové konference, na které měl Juan Pablo Montoya týmové oblečení nebo tričko v týmových barvách svého budoucího týmu v době, kdy závodil za McLaren. Ten, kdo z vás zná Rona Denise, tak Juan Pablo Montoya <laughs> předčasně šupajděl pryč z Formule 1, takže chápu tyhle vaše dojmy, protože pro mě to byl tenkrát takový šok. Ale ano, odchod a oznámení vlastně Michala Schumachera, tužím, že to bylo při velké ceně Itálie, kterou vyhrál a na konci závodu Michal Schumacher oznámil, že končí kariéru a málo se možná ví, že tak neučinil dobrovolně, že v podstatě už tak nějak byl donucen k odchodu z Ferrari, protože podle přesvědčení který šéfů už měl velkou, velkou moc a podobně jako je tomu dnes, tak už zkrátka tam nebyla až taková velká touha pokračovat. Málo se to ví, ale Michal Schumacher tenkrát to rozhodnutí učinil nedobrovolně. Však také o tom svědčí jeho comeback, do Formule 1, který už nebyl tak úspěšný i s ohledem na úplně jinou filozofii pneumatik, tímu neseděli ona filozofie pneumatik, se záměrně krátkou životností, tak abychom dosáhli na větší počet pit stopů během velkých cen. Filozofii, kterou Formule 1 po deseti letech opouští. Také série krásných vzpomínek od Jana Sarnovského. Pro mě jsou nejsilnější momenty v historii Formule 1. Jednoznačně, Nikyho havárie je na Nürburgringu v roce 1976 dodnes mám výstřišky časopisu Start, celý popis nehody a všechno kolem toho. Druhým silným momentem je rok 94 a demonův boj o titul s autem s číslem, se starotivním číslem 0 se Schumacherem po Ayrtonově smrti. To byl hodně zvláštní ročník a také i tak skončil úmyslným nabouráním Schumachera do Demona Hilla. Dodnes nepochopím, jak se z takového titulu dokázal radovat. Konec koncu jste to sami zmiňovali, že jak Arton Sena, když už o tom hovoříme, tak Michal Schumacher nejednou ve svých kariérách dokázali alespoň jednou nohou vstoupit do takové zóny, řekl bych, černého svědomí. Muraj Walker, slavný britský komentátor, v jednom z interviewů nedávno řekl, že dokonce Luisa Hamiltona vyzdvihuje nad tyto dva piloty, protože Luis Hamilton tyhle kroky do černých zón nebo zón černého svědomí nemývá. On je na to, jak je schopný, tak je, podle něj, tak, jak říká Moraj Volker, také také velmi férový. No. <laughs> Řád bych vám teď vidět Josefův výraz, mimochodem. <laughs> Je to hodně na hraně, protože minimálně si můžeme vzpomenout
1: na to, jak si dělali kluci na schvály v McLarenu společně s Fernandem Alonzem, kdy vlastně Louis ten tam byl jako první a jako, jako první rok takhle jako nováček a, a všichni ho tam měli rádi a Luis Hamilton no, a, a Fernando Alonso tam měl zajíždě ty výsledky a byl tam v podstatě jako ten matador, jenomže že, že, Luis Hamilton mu šlapal na paty, no a pak když už přišly ty politické interní boje, tak jeden chtěl podplácet mechaniky, druhý že jo, mu tam zabrzdil, aby nestihnul kolo v kvalifikaci a tak dále a tak dál. Těch věcí tam bylo opravdu hodně, takže kluci si tam interně dělali opravdu spoustu, spoustu schválu takže nemyslím si, že by to bylo úplně tak čestný. Na druhou stranu, ono mnohem lépe se závodí když vlastně, nebo možná i mnohem méně se dělá těch na schválu, když většinou se to stává tak, že by zemlotilku všem a nemá problém. Než to tam to byly opravdu chvilkama hodně vyrovnané roky a, a vlastně za toho mistra světa je ten závodník ochotný obětovat téměř všechno. S tím prostě do toho jdete a když jste závodník, tak samozřejmě se nevzdáte jen tak bez boje. A, a v určitý moment, když bojujete, bojujete, tak musíte vytáhnout nějaký ten co největší kalibr nata, abyste
0: vyhráli tu, to tam. Ale p- máš naprosto pravdu v tom, že Luis Hamilton takových příležitostí e- vstoupit do té temné zóny vlastně právě s ohledem na svou dominanci neměl. Tak jako tomu bylo v případě seny nebo Schumachera třeba. Já si
1: myslím, že víceméně snad jenom jednu a to byl vlastně moment, kdy bojoval s Nickem Rosbergem. A- bylo to možná trochu hraniční, například, když si vzpomeneme na Budabí. Na druhou stranu je fakt, že se zachoval velmi gentlemansky, protože celý tým ho otlačil dopředu, že nesmí zpomalovat Rosberga a já být na jeho místě no, tak bych to tam zašpontoval mnohem víc.
0: <laughs> ale to od jsem ráda to přiznáš, protože to, samozřejmě... to se on předvedl tenkrát v tom Budabí, tak to bylo, to bylo fa- jedno z velmi fascinujících finálů. Ale protože se nedá říct, že by to bylo nesportovní. Určitě ne. Ro- ro- přesně tak. Já jsem... Přesně takhle zděl, ale Prost, ten prostě vždycky. Mým cílem je dojet co nejpomaleji na prvním místě dokonce do cíle závodu. Ale zpátky k velké ceně Abu Dhabi 2016. To byl z jeho strany úžasný výkon. I když na Abu Dhabi je to snazší samozřejmě, když puntovat to tak, aby vás nikdo nepředěl. A pořád puntovat málo. <laughs> no, zjevně ano, protože nezískal titul mistra světa.
1: <laughs> přesně, tak, přesně tak. Jako myslím si, že opravdu nebylo to nesportovní. Myslím si, že to bylo právě, že sportovní, protože vy jakýmkoliv způsobem, který je podle pravidel, chcete získat ten titul Mistra světa. To abych dělal toho mnohem víc pro to, abych ho získal, než si ho nechat takhle uniknout. Byla tam samozřejmě ta intervence toho týmu, který tlačil na to, aby, aby
0: to Lewis Hamilton samozřejmě tak nedělal. No, my se bohužel nedostaneme ke všem vašim příspěvkům, ale necháme je tam a vy budete mít možnosti nadále přidávat a onen příspěvek necháme jako takovou vaši vzpomínku a vaši památku na naše vzpomínání toho, co 70. léta ve Formuli 1 přinesla.